0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder einen Gast zu Gast <lacht> und zwar <lacht> den Mike Sommerfeld. Der Mike ist einer von den größeren, schwereren Jungs und ich bin froh, dass du heute da bist, Mike. Du kannst dich auch gerne einfach mal kurz vorstellen, dass die Leute so wissen, wer du bist, was du machst. und
1: ja. Also Mike, 25 Jahre alt, mittlerweile ifbb Profi Bodybuilder. Profi geworden mit 23 und zwar 2018 in London, mache Bodybuilding seit ich elf Jahre alt bin, also natürlich mehr schlecht ja. als damals, aber ich meine, <lacht> man lernt. Mhm. Bin jetzt seit, wie, wie gesagt, schon vier Jahren selbstständig, mhm. als Personal Trainer, mache so ein bisschen Textilverkauf, so ein bisschen Merch-Zeug. jetzt mittlerweile mache ich so auch meine Lebensmittel selbst, also okay, Rice Cream zum Beispiel, was jetzt kommt, da werden wir noch drüber sprechen, denke ich. Ja. Genau, so, was mache ich sonst so? Werde gecoacht von Neil Hill und äh, wenn alles klappt, dieses Jahr noch die letzten Punkte sammeln für die Olympia im September, das wäre natürlich Weltklasse. Bin ja, bin ursprünglich als Bodybuilder in die Geschichte, so in dieses Bodybuilding-Ding gerutscht, mittlerweile bin ich in die Classic Physik. Hm. Genau, aber ich hoffe, ich denke, das wird sich so in den nächsten ein bis drei Jahren ändern, dann geht es wieder ins Bodybuilding. Ins Bodybuilding.
0: Okay. Und
1: du hast auch, soweit ich informiert bin, auf jeden Fall, als
0: du die pro -Card geholt hast, auch die Bro -Card im pro er in der 212er-Klasse gemacht, oder?
1: Nein, ja, also da bei den Amateuren gab es ja noch diese Klassen bis 70, bis 80, bis 90, ah, bis 90, okay. 100, und ich war damals in der bis 100-Klasse mit 92 Kilo, also gerade so in die größere ja. Klasse.
0: Und hat dann trotzdem gereicht, ne? Ja. ja. Aber, aber du bist ja auch nicht so groß, sodass das natürlich mit 92 Kilo auch schon mega brachial aussieht. Wie groß bist du, 1,72
1: ja, sowas 1,71, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Entwässert oder, Diät, oder mhm. nicht Diät. Und bei der Dennis James Classic, wie viel hast du da jetzt gewogen? 90,8.
0: 90,8, also auch gerade so noch reingerutscht dann. Ne? Ja,
1: also ich hatte ja die Woche zuvor in Rumänien meinen ersten Profi-Wettkampf, ja. in der 2,12er. Und da wurde ich mal so ein bisschen auf die Tatsachen zurückgebracht, mhm. dass alle den Kopf kleiner sind und 5 Kilo schwerer. Ja. Also ich war der Schachspieler unter den Jungs.
0: <lacht> der, der Bube.
1: Der, 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 kleine Dünne, genau. So. Ja. Beziehungsweise der große Dünne. Ja. Und dann habe ich mit nie gesprochen und mir haben noch zwei Kilo gefehlt oder was, um mich in die Classic reinzubringen. Ja. Und dann hat er gesagt, du, pass auf, wir können das schaffen in der Woche. Wenn du das willst, dann let's go, dann machen wir die Pläne und Abfahrt. Mhm. Das heißt, Montagabend kam ich aus Rumänien und Freitag war die Waage für Frankfurt. Mhm. Und dann haben wir das halt nur in der Zeit gerade so auf Biegen und Brechen hingebracht. Ich habe dann am Waage, also am Wiegetag selbst kaum gegessen und getrunken. Und auch, wie gesagt, 200 Gramm bin ich gerade so reingerutscht.
0: Ja, also die Form war aber extrem geil. Also ich ja. fand, das steht dir schon so, das Classic, ne?
1: Ja, definitiv. Also jeder sagte auch, dass meine Struktur, also mein Knochengerüst, wie es so gebaut ist, eher für die Classic geeignet ist. Was nicht bedeutet, dass es auch nicht ein guter 212er athlet werden
0: kann. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also mit der Taille glaube ich, machst du in keiner Klasse irgendwas schlecht. Okay. Ne? Ja, so ja, also das, das geht nicht. Aber wie gesagt, ich habe auch den Wettkampf so ein bisschen mitverfolgt und ich fand, das sah schon mega sick aus auf jeden Fall. Und ja, da bist du im David auf jeden Fall auch ein guter Konkurrent. Aber ihr habt ja beide so ein bisschen das Problem, dass ihr halt eben an der Grenze kratzt, ne, vom Gewicht erhalten. dann Gerade du in deinen jungen Jahren, sage ich mal, da ist die Tendenz dann doch gegeben, dass man vielleicht eventuell noch ein bisschen schwerer wird über die Zeit und dann passt du auf jeden Fall wahrscheinlich auch in die andere Klasse rein. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich, Neil hat auch gesagt, er glaubt, ich bin sehr, sehr konkurrenzfähig, wenn ich mal wirklich das Gewicht ausfülle und dementsprechend auch hart bin, denn ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Als ich Profi wurde, habe ich so ziemlich eine Klatsche gekriegt mit meinem Gendefekt, der bis dahin noch unentdeckt war. Ja, ja. Und das Problem ist: In der Zeit, wo man in, sagen wir mal, im Wettkampfsport richtig in die Trickkiste greifen kann,
2: mhm.
1: ich die Person, die extrem langsam machen muss, weil je mehr ich Gas gebe, desto höher sind die Entzündungswerte bei mir im Körper, bedingt mhm. durch den Defekt, und desto schlechter werde ich.
2: Mhm.
1: Und Neil hat, Neil hat eine sehr sehr gute Methode herausgefunden, wie ich einigermaßen gut in Form sein kann, aber man hat auch gesehen, dass ich am Rücken immer so ein bisschen Wasser halte. Genau, mhm. das ist, was David nicht hat und deswegen auch verdient gewonnen hat.
2: Mhm.
0: Okay, ja, cool, dass du das gerade ansprichst mit dem Rücken Wasser halten. Mir ist es aber aufgefallen, jetzt im Gegensatz zum Beispiel bei diesen IFBB-Wettkämpfen, ja, und wenn ich jetzt auf so einer GMBF bin, ja, dass viele beim IFBB halt allgemein viel trockener werden, ist ja klar, aber dass teilweise auf dem Rücken so ein gewisser Film ist. Aber bei Overall, weißt du, wenn ich ja. so den Vergleich ziehe, hast du eine Ahnung, woher das kommt?
1: Also es ist natürlich nur eine Vermutung. Es gibt tatsächlich Leute, die sehr, sehr, sehr gut hart sind, auch am Rücken. Mhm. Ich denke, ein Teil Genetik, also als Beispiel Thomas Scheu zum Beispiel,
2: ja. Ja.
1: der hat einen Rücken, da kannst du durchgucken. ich ja. ja. Und dann gibt es zu Brandon Curry zum Beispiel auf Eben. der Olympia. Ja. hatte mhm. man das Gefühl, der hatte nicht die hundertprozentige Endhärte. Mhm. Ich glaube, es liegt einerseits natürlich an der Medikation. Hm. Je nachdem, wenn du halt 130 Kilo schwer bist, es kommt natürlich ja. ein bisschen Bärchensaft. Ne? Und ich hm. denke, um das Volumen der Muskulatur zu halten, gibt es in gewisser Weise Einbußen, was subkutanes Wasser anbetrifft, also Wasser unter der Haut.
2: Hm.
1: Ich denke, daher kommt es. Und ja, es ist halt tagesformabhängig. Ja? Je nachdem, ob du gut schläfst, wie du getrunken ja. entwässert hast, hast du viel entwässert und so weiter, hm. es ist es halt eine Sache. Wobei ich auch sagen muss, bei der NPC also sagen wir, Mr. Olympia mhm. wird viel mehr Wert auf Plastizität gelegt, statt auf Endhärte. Also die wollen runde, pralle, volle Muskeln, statt Ends gestreift. Ja. Also ich denke, so ein gutes Mittelmaß ist so der Goldbringer.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, nur wenn man dann damals die Leute sieht, so wie Dorian Yates oder was, ne die halt Hart und schwer waren, ne, das ja. ist dann noch mal es sieht noch mal krasser aus, ne.
1: Definitiv, so, wenn, deswegen ist ja auch sechsfach Mr. Olympia.
0: Ja, und das war ja damals so in dieser Zeit, war es halt eben gang und gäbe, ne. Also die waren ja alle halt schwer und hart. So, wenn man damals Mr. Olympia mit heute Mr. Olympia vergleicht, das sind ja zwei Welten so. Komplett. Ne? Also. Okay, das hat mich nur mal interessiert, weil mir das schon öfter aufgefallen ist, wenn ich so NPC-Olympia-Wettkämpfe angeschaut habe, dass gerade am Rücken, halt auch wenn die vorne lean des Todes sind, ja keine Ahnung, ob man da überhaupt noch von Körperfett sprechen kann, aber dass am Rücken dann immer noch so eine gewisse Schicht eben bleibt, das, das ist mir auch beim David zum Beispiel mal aufgefallen. So, beim David, der kam auch nicht immer auf jedem Wettkampf vom Rücken her ziemlich hart. Also wenn man die Beine, mit die Quads gerade von vorne anschaut zum Beispiel oder den Klut und dann den Rücken im Vergleich zieht, dann ist da doch schon, das nee, das, das ist vom Look her ein kompletter Unterschied, also,
1: ja. Bei mir ist es ähnlich, ich bin vornrum immer sehr, sehr gut in Form, also auch mhm. gestreckte Beine, aber diesen Christmas Tree, also dass der Rücken richtig frei ist und man die mhm. Fasern sieht, noch nie geschafft.
0: Mhm. Ja, krass, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen genetisch eine Veranlagung, wo du halt auch Fett hältst, so deine letzten Reserven, manche haben es vielleicht dann einfach am Rücken auch. Ja, ja. ich bin so. Ja, das kann ja sein, da bist dann an Beinen halt bei 2% so und am Rücken sind halt eben 6% oder so und dann ja, dann kannst du halt auch nichts dagegen machen.
1: Ja. Okay, und jetzt habt ihr noch ein bisschen Off-Season und... Ja, in was heißt Off-Season, so gibt es das bei mir nicht mehr. Ich bin teilweise froh drüber, weil ich muss mich nicht mehr hochfressen oder mit dem Gewicht hochschießen ohne Ende, weil ich unbedingt mhm. wachsen muss, weil wie gesagt, ich bin am Gewichtslimit. Ja. Bedeutet, wir können jetzt, also ich bin auch nur 7 Kilo über Wettkampfgewicht.
2: Mhm.
1: Immer noch bin immer noch gut in shape ja. und Knackpunkt ist jetzt der, dass wir an den ganzen Weak Points arbeiten. Also bei meinem Rücken, wie gesagt, da kann man ein bisschen mehr Detailarbeit machen. Mhm. Mein, mein, beim Bizeps ist noch nicht so gut. Also man kann viel arbeiten. Ne? Und jetzt sind es mhm. halt so ein paar Schrauben, die wir drehen, ohne groß reinfuttern und kranke Training, sondern mhm. jetzt geht es wirklich so um die Feinarbeit.
0: Und wie viel Kilo wollt ihr jetzt noch drauf packen in dieser off -Season?
1: Im Prinzip gar nichts, wenn ich ehrlich bin, weil Mila okay. auch gesagt, jedes Kilo, was du jetzt zunimmst, müssen wir später auf Biegen und Brechen wieder abtrainieren. Hm. Klar, zugegeben, wir hätten mich vielleicht noch ein Kilo leichter bringen können hm. und ein Kilo mehr Muskeln. Das würde schon also einen optisch mega krassen Unterschied machen. Ein Kilo Muskeln ja. und ein Kilo ja. Wasser und Fett weniger, das macht schon was aus, aber es ist immer eine Gratwanderung bei mir, weil, wie gesagt, je härter ich in die Diät einsteige, desto schlimmer können die Entzündungswerte werden und dann wäre alles kontraproduktiv.
0: Ja, Okay, das ist halt auch bei dir dann mega schwierig. Das ne?
1: schwierig ja, also in der Phase, wo andere dann sagen, alles klar, ich packe noch mal zwei Stunden Cardio in den Tag hm. und esse noch weniger und mache noch mehr und noch mehr Trickkiste und Quatsch, hm. funktioniert bei mir nicht.
0: Ja, Okay, das ist halt interessant, ist schwierig, aber ich finde, dafür stimmt die Form halt doch schon immer mega. Und für Deutschland Reicht sehr ja easy, ne also ja. da, da hast du auf jeden Fall schon allen anderen ein bisschen was voraus, ähm, muss man halt schauen, wie es sich dann jetzt verhält, vielleicht wird es auch über die Jahre halt einfach besser, ne? wenn du halt auch einfach schwerer ja. wirst, ohne halt krass viel noch in die Trickkiste zu greifen oder so, ne? also dass vielleicht die Jahre halt eben dann die Qualität halt mit sich bringen, wo andere sich halt vielleicht eher kaputt machen auch.
1: Ja, siehe Thomas Scheu. also je älter er geworden ist, desto dünner ist die Haut. Und er hat das, ja. gesagt, das ganze Jahr ist es sehr dünne Haut. Ja. Zugegeben, er macht jetzt nicht mehr die krassen Aufbauphasen. Ja. Aber ich denke auch, dass es das was mit dem Alter zu tun hat, auch mit dem Kollagen, wie viel Wasser die Haut speichert. Und du siehst ja bei älteren Menschen, oder sagen wir mal sehr, sehr alten Menschen, 70 bis 80 Jahre, die haben nicht mehr dicke Haut. Ja. Die haben dünne ja. Haut.
2: Ja. Mhm.
1: Ja. Wer weiß, vielleicht kommt man dahin.
0: Ja, ja auch beim David, die Haut ist dieses auch schon zum Beispiel anders wie jetzt irgendwie bei einem Tim oder so. Da, ja. da, da siehst du die Unterschiede halt auch schon ziemlich krass. Ja, cool. Und ähm, wie würdest du jetzt jemandem raten, der vielleicht eben nicht das Problem hat, sich in einer Gewichtsklasse zu halten, wie viel sollte der in der Offseason so zunehmen? Vielleicht in so einer monatlichen Rate, kannst du da irgendwas festmachen?
1: Ja, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Lean im Aufbau. Also ich halte mhm. nichts davon, wenn man sich da in drei Monaten 20 Kilo hochfrisst, um dann wieder 18,5 abzunehmen.
2: Mhm.
1: Das ist für den Körper immer sehr, sehr viel Arbeit. Einerseits nach oben und nach unten. Sprich, ich habe bei meinen Athleten, je nachdem, was für ein Körpertyp es ist, so 300 Gramm, vielleicht 500 Gramm maximal so in ein, zwei Wochen. Mhm. Dann kannst du dir eigentlich darüber im Klaren sein, dass da nicht so viel Schrott von ist. Ja. Also zugegeben natürlich, du hast Wasser, und ja, du hast ja, klar. Wasser, aber das äh, macht, sagen wir mal, in, in der Woche 300 Gramm, das macht mhm. 1,2 Kilo im Monat. Ja. Und Also 1,2 Kilo ist schon nicht schlecht, wenn ja. das wirklich Qualität ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache auch bei meinen Athleten, sage ich so, 1% im Monat, je nachdem, wie viel sie halt wiegen. Ne? Also so ja. bei einem 100-Kilo-Typ, der kann halt auch mal bis zu 1,5 vielleicht hoch, halt auch abhängig vom Körperfettanteil, ne? und so das mache ich auch ungefähr so fest und ich denke da wird man auch langfristig nichts falsch machen also ich habe jetzt seit meinem letzten Wettkampf zum Beispiel ich glaube zweieinhalb Jahre jetzt Aufbau gemacht mit nur sieben Monaten mal kurz die Zwischendrin halt aber auch in so einer geringen Rate halt zugenommen so ich wenn ich jetzt den Durchschnitt nehmen müsste wäre es glaube ich 0,2 Kilo und ich glaube das könnte man halt gar nicht machen wenn man sich halt eben ja direkt einmal zufrisst also manche haben das ja zugenommen schon in drei Monaten wie du sagst ja, Dass da verschwendet man halt auch so viel Zeit einfach ne, so, also so viel Aufbauzeit hat man ja nicht immer ne. Richtig. Ja.
1: Ähm, es ist halt auch eine Sache von Finanzen. Also ich meine, ja. wenn du jeden Tag eineinhalb Kilo Rindfleisch wegballerst, ja. Hauptsache, du nimmst nochmal ein Kilo zu. Ja. Dann geht es erstens ins Geld und außerdem, was ich wie schmerzhaft lernen musste, ist nur weil ich entscheide 600 Gramm Eiweiß in mich reinzuballern bedeutet das nicht, dass mein Körper sagt, wow, jetzt ja. verarbeiten wir 600 Gramm, weil tut er nicht. Hm.
0: Ja. ja, krass. Wie, wie viel Gramm
1: Protein isst du aufs Kilokörpergewicht? Körpergewicht? ich würde sagen so drei ungefähr. Also ich habe keine Makronährstoffe von nil. Hm. Nil macht mir einfach einen Plan und sagt, du isst morgens ja. äh, so und so viel Milliliter Eiklar, so und so viel Reis und das und das. Und vor allem er rechnet in gekochtem Gewicht. Okay. Niemals umgekocht. Okay. Ein bisschen strange für uns Deutschen, weil wir ja. machen alles gut gekocht. Ja. Aber bei dem ist es so, ganz ehrlich, auch wie so Larifari. Bei hm. meinen Athleten, ich achte minutiös auf, auf Salz zum Beispiel. Hm. Und er sagt so, ja, also wir machen einmal viel Salz, mittel und wenig. Viel Salz ist dreimal drehen am hm. mittel ist zweimal und wenig ist einmal. Ja. Also er nimmt gar nicht in Gramm, der macht so, ja, Salz halt wenig und mal mehr. Ja, Macht das ganz easy.
0: Aber gerade so im Aufbau, wenn es jetzt auch nicht in so eine ernste Phase halt reingeht, finde ich das auch in Ordnung. Ne? Weil man sich einfach so ein bisschen von diesem ganzen Wettkampfding so ein bisschen entbindet. Ne? Dass man Ja, ja. weil ich denke, das ist auch ganz gut, dass man nicht 365 Tage im Jahr halt in einer Schiene drin ist, ne? Weil sobald es auf den Wettkampf zugeht, ne, und da fängt es ja schon 20 Wochen vorher an, wo du dann richtig Film fährst, ne, wo alles oh. halt immer genau sein muss und man sich 20 Mal am Tag einen Spiegel anschaut und nochmal irgendwie die Waage irgendwo drunter hält und so. Und das finde ich halt dann schon ganz gut, wenn man sich im Aufbau irgendwie so ein bisschen loslösen kann, vielleicht auch nicht trackt oder ja so im festen Ernährungsplan halt auch macht, das ist halt auch in Ordnung. Mhm. Und warum macht er das im gekochten?
1: Ich Ahnung. Ja. Das ist vielleicht so seine Arbeitsart, ja. keine Ahnung. Ja. Wobei, ich muss auch sagen, jetzt wo du es angesprochen hast, mit diesem ständig in den Spiegel gucken und wiegen, ich hatte teilweise Phasen, so ich würde sagen drei, vier Wochen vor Rumänien, da war ich sowieso alle drei, vier Stunden wach hm. und dann habe ich mich bestimmt zwei, dreimal die Nacht auf die Waage gestellt und habe sie hm. nie gestellt. Ah, Neil, jetzt ein halbes Kilo mehr und ah, ein halbes Kilo weniger, und er hat irgendwann gesagt: Mike, hör mal auf, mir auf die Eier zu gehen. Wie erstmal in drei Tagen, das ist überhaupt uninteressant, was du gerade machst. Du nervst nur. <lacht> geil. Also, er ist halt auch so ein rougher Typ, ne? Ja, aber, aber finde ich cool. Ja, <lacht> so. also, einer der lustigsten Typen, die ich kenne, weil wir hatten, ich war eine Woche dort bei ihm, hm. mit Flash, um zu trainieren. Wo wohnt der? In Miami, ah. in Boca. Äh, Krass, geil. Der hat Sprüche losgelassen, das kann ich gar nicht ins Video packen. Ich wäre locker gesperrt worden auf YouTube. Hm. Weißt du, nach der ersten Beinübung, Übung, ich war, bin krepiert. Hm. Und dann sagt er: Jetzt weiß ich auch, warum ihr Deutschen den Weltkrieg verloren habt, weil die Deutschen alle so muschig sind. <lacht>
2: ja, so, geil. So,
1: so Sprüche ja, ja, bringt halt. Ja,
0: geil. <lacht> geil. Ja, cool, aber ich denke, so jemand braucht man halt, auch wenn man einen gewissen Erfahrungsgrad halt hat, ne? Also so, wenn du deinen Athleten irgendwas sagst, dann hören die ja genauso auf dich, aber du brauchst halt eben auch jemand, der genauso halt mit dir umgehen kann in dem Moment, ja, ja und das tut dem Ganzen dann wahrscheinlich schon ziemlich gut, ja, cool, und du warst letztens auch im Urlaub, habe ich gesehen, und da hast du auch in einer Story mal gemeint, ja, du löst dich da auch von dem Ganzen so ein bisschen, isst einfach so das, was halt kommt, und guckst halt, dass du ein bisschen auf die Proteine kommst und so weiter und so fort, Richtig. also bist du ja. auch
1: so phasenweise, ja. Ja, ja, kleine Vorgeschichte dazu. Ich war ja, ähm, sagen wir mal, fünf Monate auf Wettkampfdiät. Mhm. Und meine Freundin und ich, wir sind jetzt neun, zehn Monate zusammen, knapp ein Jahr. Das heißt, sie mhm. war voll in der Wettkampf-Prap drin und kannte das Spiel noch gar nicht. Das mhm. heißt, ich hey Schatz, am Sonntag, gehen wir Film gucken ins Kino und sagen: Ey, jeder frisst Popcorn, man, da. Ich geier mir aufs Popcorn wie auf den Film. Mhm. Ich fühle mich sehr schlecht dabei. Wobei ich ein bisschen cooler geworden bin, was es anbetrifft. Auf jeden Fall du Weißt Essen gehen und ja. so, Zeug fällt dann halt flach und abends in die Shisha bei bis um zwei, weil um acht Uhr ist wieder Cardio, ich muss mhm. schlafen. Und irgendwann habe ich dann gesagt: Ey, weißt du was, es kommt wieder eine Zeit, wo mich das nicht so interessiert, auch ihr zuliebe.
2: Mhm.
1: Und dann waren die Wettkämpfe um, dann war natürlich, bin ich von einem Extrem ins andere, also mhm. vom Bodybuilding ins Geschäftliche, weil wie gesagt, wie im Cream of Rice und andere Firmen und Quatsch. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gesagt: Ey, nee, nein, Mann, wir gehen in den Urlaub und da habe ich auch kein großartig Wi-Fi gehabt. Ja. Also ich hatte ein Handy dann 80 am Tag im Zimmer liegen hm. und habe Zeit halt mit ihr verbracht und ganz einfach um so ein bisschen ein normales Leben zu führen hm. haben wir dann so gegessen, wie es gerade gepasst hat. Zugegeben, ja. ich habe morgens trotzdem meine Omelets gegessen ja. und viel Gemüse und Obst. Ich mag das Zeug ja. Das geht doch ähm, nicht mehr raus. Nee, ich braucht man auch nicht. Warum denn auch? Ja, man fragt sich halt, was tut das Essen für einen? Und ja. Pizza ist halt nicht so geil wie ein Omelett. Ja. Auf jeden Fall, trotzdem wollen wir abends immer Pizza essen oder bis um zwei Uhr Shisha rauchen oder Quatsch, einfach mhm. so ein bisschen ein normales Leben führen. Ja. Und ich muss aber sagen, <lacht> mittlerweile ist sie auch auf den Geschmack gekommen,
2: mhm.
1: so ein bisschen nach Plan zu essen und sie will jetzt auch so ein bisschen richtig trainieren und so, das ergänzt sich ganz gut. Also
2: mhm.
1: ich würde sagen, alles zu seiner Zeit und Wettkampfvorbereitung ist Wettkampfvorbereitung und Off-Season ist Off-Season,
0: mhm. also ja. wie der Name schon sagt. Ja. Ja, aber ich kann mich da ganz gut in deine Lage versetzen. Also als ich damals vor meinem Wettkampf auch mit meiner Freundin zusammenkam, das war glaube ich auch vier Monate vor der Show. Ja, oh, ja. ja also war eins zu eins genau dasselbe Spiel wie bei dir. Und ja, für die war es dann halt auch eben Neuland. Und ja, nach dem Wettkampf war sie halt auch, also nach dem letzten Wettkampf war sie dann auch extrem froh, als es dann um war. Also man hat so emotional schon gesehen, wie einen ja. das halt auch mitnimmt. Ne? Und ich kann es halt auch verstehen, weil das Leben, vor allem wenn man es vorher halt nicht kennt, ne? so eine Prep so eine ist halt echt nicht geil ne? für, eine, für eine außenstehende Person. Ob das jetzt Familie ist, Freunde oder so, irgendwie die Leute lernen es halt mit umzugehen, aber geil ist es, egal wie nett, da braucht man sich ja. auch nichts vormachen.
1: Meine Freunde, die wissen auch so, sechs Wochen vor der Show, brauchen die mich gar nicht anzurufen, weil entweder gehe ich dran und sage, hey, ist wichtig, alles klar, ciao, bis später, weil mhm. ich mache immer irgendwas Wieder koche ich, mache Cardio, gehe ja. trainieren, Arbeit oder Quatsch. Ja. Die wissen das schon.
2: Mhm.
1: Aber das Allerschlimmste für mich war, wo Niel dann gesagt hat: Ab sofort machst du abends, also beziehungsweise nachts noch Cardio. Und das war so immer die Zeit, weißt du, sie hat zwei Jobs. Dann kommt mhm. sie nach Hause um zehn, halb 11. Dann sind wir so eine halbe Stunde auf der Couch. Und da, wo man normalerweise anfängt zu entspannen, noch einen Film zu gucken und so weiter, so. Mhm. gemeinsam damit Zeit zu haben, klingelt mein Wecker und da steht dann Cardio. Mhm. Und dann von der Couch aufstehen und ne das ist halt immer ein bisschen blöd. Auch für sie. Also ja. mehr für sie als für mich. Ja. Das hört
0: sich aber auch nach einem relativ strammen Zeitplan an, wenn du morgens Cardio machst und abends Cardio. Wie lange hast du die
1: Ad gemacht dann? Ja, also ich würde sagen so knappe fünf Monate. Wobei der erste Monat ist immer so ein bisschen locker, so ein bisschen reinkommen auch bei mhm. ihm. Wobei meine Form mir nie so arg scheiße war. Ja. Nur dann am Ende, wenn es dann darum geht, so wirklich noch mal eine Wettkampfform rauszuhauen. Hm. Dann war es ein Abend nochmal 30 Minuten. Dann kommt noch das Posing dazu, das übliche immer minutiös. Hm. Ja, und dann geht dann einfach viel Zeit verloren. Dieses gemütliche Abend in Abend ausklingen lassen gab es nicht mehr. Hm. Weil nach dem habe ich dann gegessen, dann war auch schon 0 Uhr. Ja. Und sie hat dann schon geschlafen. Also ihr Tag war morgens quasi aufstehen, arbeiten, nach Hause kommen, 30 Minuten Zeit mit ihrem Freund verbringen hm. und dann wieder arbeiten gehen.
0: Ja. Zart. Ja. <lacht> ja, ja, aber zum Glück halt auch nur temporär, wie du halt schon sagst und Richtig. dann ist es halt auch cool, wenn man mal so einen Urlaub zusammen genießen kann und ja, wenn sie jetzt auch so auf den Pfad kommt, ist natürlich auch geil, ne, also es tut der ja. Beziehung ja auch irgendwo gut, ob es jetzt notwendig ist, wirklich oder nicht, das ist halt so fragwürdig, aber gut ist es halt trotzdem so, weil man halt auch im Studio halt Zeit verbringt und so, ne, das sind ja dann halt auch noch andere Momente oder andere Erfahrungen halt, die man vielleicht teilen kann und auch, dass der Partner das halt versteht,
1: ne. Definitiv, jetzt hat sie auch so ein bisschen Diät gemacht, so die letzten zwei, drei Wochen und sie merkt auch schon, ja, ich habe so Hunger und wie kannst du das, dass du da nicht isst und es ist so hart und also sie entwickelt ein Verständnis dafür, ja. wie eine Wettkampfdiät ist und das ist für mich unheimlich viel wert, weil teilweise hat sie nicht verstanden, wenn ich irgendwie nach dem Training nach Wasser gekommen bin, habe ich mich einfach eine halbe Stunde hingelegt, weil ich war am Arsch, war am Sack. Mhm. Und jetzt kann sie es mittlerweile verstehen, <lacht> wenn sie Beine trainiert hat, nichts zu essen gekriegt hat und dann ja. noch was machen muss. Ne?
0: <lacht> das Gefühl, wenn man Hunger hat, ist sowieso dann, ja, schlimm. Ja. Cool, aber finde ich geil, dass sich das dann so entwickelt hat. Und ja, definitiv. Dass du da auch jemanden dann hast, der da so mit durchsteht, ist ja auch, wie gesagt, nicht so selbstverständlich, aber
1: definitiv. geil. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, ja. Geil.
0: Und du hast jetzt eben angesprochen, du willst ein paar Lebensmittel auf den Markt bringen, Jetzt, wo ja, wir gerade ja. bei der Topic Ernährung sind. Warte, guck mal, da hinten. Aber ich, ist schon mal im Vorab, das ist äh, leider bei mir nur Audioformat, Nur auf Spotify und iTunes. Aha,
2: okay. Also, okay. Das heißt, man sieht
0: mich gar nicht. Nee, man, man, man sieht dich nicht. Aber ich denke, in der nächsten Zeit werde ich dann auch noch auf YouTube zuschalten. Ich wollte jetzt mal gucken, wie es anläuft so. Und ja, Resonanz
1: ist halt echt mega. Ja, ist geil. Podcasts sind total beliebt, weil man einfach sich berieseln lassen kann.
0: Ja, und ich habe mich für das Audioformat damals entschieden, so weil ich es einfach finde, also ich habe noch nie einen Podcast bei YouTube geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich auch so mal ein paar Jungs rumgefragt und so, was sie so meinen. Also die auch so in dem Podcast-Game drin sind. Und die haben alle gemeint, so, ja, nee, YouTube gucke ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann lässt das Video draußen, weil wenn mal irgendwas ist, so beim Recorden, dass, keine Ahnung, dann klingelt, dass was weiß ich, Internetausfall oder so, und dann kannst du halt immer noch das Ding cutten halt. Ne? Yeah. Und da habe ich gedacht, so, ach, das ist eigentlich gemütlich, also dann gehen auch gar keine Dateien verloren oder so und mhm. ja, da habe ich mich für das Audioformat entschieden und mittlerweile kommen dann doch echt extrem viele Anfragen so für YouTube, also ich hätte es nicht gedacht, aber ich denke so ab der 25. Folge habe ich mir mal so ein Limit gesetzt, ja. werde ich dann auf YouTube, denke ich, umschalten Why not? Ja, wird, wird cool.
1: Ja, so zum Thema Rice Cream. Yes. Du kennst sicher Cream of Rice von den Amerikanern Ja. Das gibt schon seit 800 Jahren gefühlt, vor Christi. Mhm. Und es kam aber bisher keiner auf die Idee, das Produkt nach Deutschland zu bringen. Also man kann es importieren lassen über Umwege und es ist sehr, sehr teuer. Da zahlt man für dieses Kilo 13, 15 Euro irgendwas.
2: Mhm.
1: Ja. Für Reis. Ja. Also wir reden ja. von Reis. Ja. Ja. <lacht> und da war ich in den Staaten, wie gesagt, bei Neil für die Woche Training und ich habe mich eigentlich hauptsächlich davon ernährt, weil wenn ich die Wahl habe zwischen Cream of Rice und Reis, ja. dann nehme ich immer Cream. Weil mhm. Das ist wie Kiesbrei man. ist saugeil. Ja. So, und dann kam ich nach Deutschland und ich hatte das nicht und es ging mir irgendwie total auf den Sack.
2: Hm. Und
1: dann habe ich mir gedacht, warum nicht? So schwer ist es nicht. Und dann habe ich mit ein paar Firmen telefoniert. Wir haben dann eine Methode gefunden, wie wir Reis so granulieren können, dass es in Richtung Grieß geht hm. und auch dann praktisch in wenigen Sekunden umsetzbar ist, um daraus eine geile Mahlzeit zu machen.
0: Ist das tendenziell eher süß oder ist das tendenziell eher so wie Reis halt schmeckt?
1: Gute Frage ist nämlich up to you. Also es gibt, wird die Plain-Version geben, wo nichts drin ist. Da kannst du dann hm. Kräuter, Salz, Pfeffer reinmachen. Hm. Und es gibt die süße Version. Da sind wir jetzt gerade dran mit vier verschiedenen Geschmäckern. Hm. Die erste ist Salted Caramel. Dann gibt es Brownie, Geil. eben Brûlée und noch eine Kreation. Ich weiß nicht wieso, aber Kaffee Orange. War okay. nicht meine Idee, aber who knows. Probieren. Sprich, sprich, sprich es ist quasi hm. einfach wie Grießbrei. Du packst es in deine Schüssel, machst heißes Wasser drauf, rührst um. Und das Ding ist gegessen für weniger als einen Euro in unter 15 Sekunden. Geil. Und es ist glutenfrei, vegan, je nachdem wie du es schimpfen willst. Es hat im Prinzip alles, was der aktuelle Trend im Markt zu bieten hat.
2: Ja,
0: cool. Cool, werde ich ja. auf jeden Fall, wenn das draußen ist, kannst du mir mal Bescheid geben, werde ich auf jeden Fall probieren. Ja, ist geil. Cool. Und ähm, hat das verhältnismäßig viel Volumen gegenüber Reis? Oder äh, gibt sich das nicht unbedingt was?
1: Es kommt darauf an, wie du es zubereitest. Wenn du ein bisschen mehr Wasser reinmachst, dann geht es natürlich auch wie Haferflocken.
2: Mhm.
1: Und äh, da kannst du weniger Wasser reinmachen, dann hast du eher so wie Grießglöße. Also ein bisschen fester die Konsistenz.
0: Okay, ja geil. Ja. werde ich auf jeden Fall probieren.
1: Ja, ich bin jetzt gespannt. Wie gesagt, äh, Creme Brulee ist jetzt am Start, habe ich probiert. Ist weltgeil, also richtig fett. Brownie, Salted Caramel und Kaffee Orange noch nicht probiert. Und zwar, pass auf, es gab da ein bisschen Verzögerung. Ich hatte mhm. das ja schon released zu Dennis James Classic.
0: Okay.
1: Auch 300 Kilo schon verkauft, mhm. obwohl das Produkt noch gar nicht fertig war, richtig.
2: Ja.
1: Und das Problem ist, Reis an sich bindet Geschmack sehr, sehr schlecht, weil eben kein Fett ja. und kein Zucker drin ist. So, jetzt haben wir rumüberlegt und wir haben so einen Designer für Geschmäcker und er hat gesagt, ey, ich muss da Fett oder Zucker reinpacken, sonst wird das nichts. Und das war absolute die erste Bedingung, dass wir da keinen Scheiß reinpacken, was wir nicht brauchen. Mhm. Und Fett und Zucker gehört einfach nicht zu den Lebensmitteln, ja. die ich präferieren würde. Ja. So Und dann kam er glücklicherweise auf die Idee, einfach Whey-Protein reinzupacken,
2: mhm. Also
1: Molkeneiweiß, weil Molkeneiweiß auch einen Geschmack binden kann. Ja, cool. Jetzt hat er quasi eine High-Protein-Rice-Cream-Variante. Die jetzt auch passt und schmeckt, zum Glück.
2: Ja,
0: aber das ist jetzt die süße Variante. Oder auch diese genau. Neutrale. Die Neutrale geht ja eigentlich auch, oder?
1: Die Neutrale Mitten. geht so. Klar, da kannst du dann dein Eiweiß reinpacken oder mhm. du kannst auch ja, so ja. essen, das ist ja Wurst. Ja. Du kann, aber ich habe schon Anfragen bekommen für Mettwurstgeschmack und sowas.
2: <lacht>
1: Finde ich ganz lustig. Wird das realisiert, weil, <lacht> wenn du dir das irgendwie als Topping irgendwo drauf machst, ja. so Mettwurstgeschmack ist so bestimmt ja. lustig. <lacht> ich
0: ich, ich kann es mir gut vorstellen, aber ganz ehrlich, das kannst du nicht dauerhaft essen, oder?
1: Ich glaube auch nicht. Ich so, Alter,
0: auch. eine Mettwurst ist eine Mettwurst und Reis ist halt Reis. so Nein, irgendwie. Ja. Vor allem, wenn es doch so püriert <lacht> ist. Ne? Ich, ich weiß auch nicht. Das ist. <lacht> Also ich kann es mir nicht so vorstellen. Für mich wäre es auch, glaube ich, nichts. Das ist genauso. Aber manche Sachen schmecken halt einfach auch krass, ne? So ich habe letztens bei irgendjemand gesehen, der hat so Blumenkohl Porridge gemacht, ne? Dachte ich auch so, Ugh. so Alter. Blumenkohl Porridge. Aber anscheinend so Blumenkohl aufkochen, dann klein zerstampfen mit ein bisschen ray Protein, Schalen. und anscheinend bindet das halt auch ganz gut und für die Diät halt auch safe. So, ne? Aber ich kann es mir halt auch Erstmal null vorstellen. So irgendwann, wenn ich dann peak Diät bin und irgendwie mal richtig heiß auf irgendwas habe, dann werde ich mal probieren, aber vorher, glaube ich...
1: Ja, ich habe auch Athleten, die fangen an Gurke mit Zimt und Süßstoff zu essen und so. so.
0: Nee, geht gar nicht.
1: Ich kann, Also klar, wenn ich arg Hunger hab und so, dann esse ich einen Salat oder was, aber ja. ich esse Gurke mit Zinnbatter.
0: Nee, nee. Also, ich habe ich hab auch in der letzten Prep, habe ich auch mal so eine Salatgurke halt mal komplett einfach geschrotet so zwischendurch, weißt du? Voll ja. Hunger gehabt, irgendwas essen, so einfach eine Gurke was, was auch halt. Die 30 Kalorien oder was? Ja, so, so vielleicht 40, aber ja, auch alles einfach rein. Also, was grün ist und wenig Kalorien halt, geht dann einfach rein. So, ja. Okay, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, dann musst du ja schon wieder weiter.
1: Ja, also Viertelstunde plus ähm, Überzug. Also, Easy. Um 11 Uhr weiter.
0: Okay, geil. Dann gehen wir jetzt mal noch so ein bisschen auf das Training ein, weil ich denke, das ist auf jeden Fall das Thema, das die meisten Leute interessiert. Und zwar, was habt ihr euch jetzt gedacht? Also, du hast ja eben schon gesagt, ihr habt Rücken, Bizeps so als Schwachstelle festgesetzt für dich. Und was habt ihr euch gedacht, wie ihr diese Schwachstellen jetzt ein bisschen angeht?
1: Sehr, gute Frage. Und zwar, Nier arbeitet mit dem Y3T-Protokoll, sprich, es sind Drei verschiedene Phasen. Die erste Phase ist simpel und schwer mit 8 bis 12 Wiederholungen. So typischer Standard-Hypertrophie-Bereich.
2: noch
1: hm. ist noch den, die weitere Phase mit 14 bis 18. Das ist in Nils Welt der bessere Hypertrophiebereich. Okay. In meiner Welt auch. Also 14 bis 18 funktioniert, denke ich, besser als 8 bis 12, wenn man mich fragt. Hm. Und dann gibt es noch so den, die dritte Phase. Das ist die absolute Übertrainingsphase, die auch gewollt ist. Also mit einem Haufen Dropsets, Da ist so teilweise pro Satz 60 Wiederholungen in der Beinpresse. Hm. So Geschichten. Genau so. Und das ist quasi ein Drag-and-Drop-System. Er kann quasi die Wochen hin und her switchen hm. und Übungen auch. Und wir haben jetzt quasi entschieden, mein Rücken braucht ein bisschen mehr Detailarbeit und meine Beinrückseite hängt noch ein bisschen hinterher, also Bein-Bizeps.
2: Hm.
1: Bedeutet, ich habe zweimal die Woche Rückentraining und zweimal die Woche Bein-Bizeps. Ja. Natürlich in verschiedenen Intensitäten. Ich habe einmal ein Rückentraining, wo ich den Bizeps dazu trainiere, also Priorität Rücken. Hm. Dann habe ich ein Bein-Bizeps-Training, wo ich anschließend noch so zwei Übungen in den Rücken anhänge, hm. aber auch priorität Hamstrings. Ja. Und dann habe ich noch ein einzelnes Beinbeuger-Training, wo ich noch so ein bisschen Quad dazu trainiere, also häufiger die Woche, ja. aber das natürlich nicht in dem Volumen. Ich habe, wie gesagt, einen sehr, sehr starken und also priorisierten Tag hm. und einen, wo ich den Muskel so fütter, also so ein Fieder-Workout, quasi zwei hm. Übungen durch, A4 Sätze. Ja, damit bin ich ja noch bedient für zwei Tage meistens.
0: Tatsächlich hört sich das auch ähnlich an wie bei mir. Ne? Ich habe auch manche, also die Fokus-Muskelgruppen, die setze ich dreimal die Woche einfach. Es sind da meistens nicht so viel, weil ich denke, das macht halt keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, irgendwie man muss den Dreiviertel vom Körper irgendwie als Fokus sehen und deswegen dreimal die Woche trainieren. Ich habe auch gesetzt, aktuell glaube ich, habe ich die Chest als Prio, dann habe ich auch die Hams. Und wir haben jetzt mal die Arme noch mal priorisiert, obwohl die halt eigentlich nicht recht sind. Aber so ein Cycle oder zwei kann man die schon auch noch mal rannehmen, jetzt weil sie zwei Jahre geruht haben. Und mhm. das mache ich jetzt auch dann dreimal die Woche. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass man dann, wenn man eben das Volumen anpasst, dass du auch einfach bessere Fortschritte darin machst. Also ich werde auch ja. dauerhaft stärker, wenn ich eine Ü also Übung dreimal ausführe, zum Beispiel Bankdrücken, wenn ich das dreimal die Woche ausführe, dann merke ich auch, wie ich proportional einfach stärker werde, im Gegensatz ja. zu einer bench zweimal die Woche. So, ja. Also ich habe wirklich das Gefühl, der Körper nimmt das Volumen halt eben besser an auch.
1: Ne? Definitiv, ist es ist ein, ein sehr, sehr schmale Gratwanderung, weil du musst Volumen treffen passend zur Frequenz und passend zur Regeneration. Hm. Und der dritte, letzte Schritt ist der, der häufig unterschätzt wird. Ich hatte teilweise Athleten, die in sehr, sehr kurzer Zeit massiv Muskulatur in zum Beispiel Beinen aufbauen mussten, gerade zum Bikini-Wettkampf oder Quatsch. Hm. Und da mussten die teilweise zwei-, dreimal die Woche Beine trainieren. Hm. Und dann sagten die, ah ja, Mike, das Training ist zu viel, ich habe noch Muskelkater. Dann sage ich, nein, denn Regeneration ist zu schlecht. Hm. Was machst du denn für die Regeneration? Ja, ich schlafe. Okay, und was ist mit Wechselbädern, Massage, Epsom-Salzbädern und so weiter? Das ist ja, Schlafen ist ja nur 10% von dem, was du machen kannst.
2: Mhm.
1: Und wenn du dann wirklich alles auf der, auf dem Schirm hast, also das richtige Training, Frequenz zu Volumen und entsprechende Regeneration, dann haut es auch hin. Ja. Aber auch nur dann. Es bringt nichts, wie du schon sagst, einen Muskel dreimal die Woche zu ballern ohne Ende, wenn du dich nicht steigern kannst. Und das passiert dann, wenn der Muskel nicht ausreichend regeneriert ist.
2: Mhm. Ja,
0: also, ja, es ist es ist schwierig halt, es muss halt irgendwie auch aufs Leben passen von dem Athleten halt, ne, also so jeder hat ja auch nicht unbedingt, ähm, da muss man halt eben schon wieder das Profi da sein und das Amateur da sein, finde ich so ein bisschen unterscheiden, ne, also ja. du, wo du jetzt auf den Mr. Olympia halt eben willst, ne, du würdest alles dafür machen, ja da hinzukommen und da auch kompetitiv halt anzutreten. Ne? Jemand, der halt das erste Mal vielleicht auf einen Bikini-Wettkampf gehen will, so der ist ganz froh, wenn er halt erstmal da steht ne und das Ganze dann halt auch mit so einem ja, leichteren Weg quasi geht. Ne?
1: Genau, das ist ein, ein wundervoller Punkt, den du ansprichst, weil das ist meine absolute Positionierung, was dieses Coaching-Ding anbetrifft. Hm. Es gibt eine ganz klare Aussage, die ich immer treffe. Ich arbeite nicht mit Verlierern. Hm. Das mag sich jetzt hart anhören und viele verstehen es leider falsch. Aber Tatsache ist, auf einem Wettkampf hat der gewonnen, der Platz 1 belegt. Ja. Ergo, die Person, die Platz 2 belegt hat, nicht gewonnen. Hm. Ergo hat die Person den Wettkampf verloren. Hm. So sehe ich das. Jetzt kommen Wettkampfathleten zu mir, die sagen, ah, Larry zum Beispiel. Kennst du Larissa, Reinelt? Ja. ja. Top Story. Und sie hat es so gut verstanden. Sie kam damals zu mir und sagte, ah ja, ich will international mal hier und da und vielleicht reicht es ja für die Top 6. Dann habe ich gesagt, toller Wunsch, aber dann kannst du direkt wieder nach Hause gehen. Mit so jemandem will ich nicht arbeiten. Hm. Wenn wir das machen, dann wirst du verdammt Profi. Dann geht es nicht um Platz 2 oder mal eine Klasse gewinnen, sondern du wirst den scheiß Gesamtsieg machen.
2: Hm.
1: Dann hat sie auch erstmal geguckt und so. Und dann haben wir gearbeitet und gearbeitet. Dann war sie auf dem ersten internationalen Wettkampf direkt Platz 2. Hm. Und dann ruft sie an, ah Mike, Platz 2, voll geil, bla bla. Ich so, Platz zwei, wieso zum Teufel freust du dich? Ich will sowas nie wieder aus der Mund hören. Hm. Du gehst jetzt in mein Studio und übst dein Posing. Hm. Und irgendwann hat sie einen Klick gemacht und ich habe gesagt, scheiße, ich bin eine Kandidatin, um Profi zu werden. Ich bin nur Zweite geworden. Da hat so ein Stück gefehlt. Hm. Dann hat sie es verstanden und dann hat sie richtig geackert und dann wurde sie auch Profi. Hm.
0: Ja, das ist halt... Da hake ich jetzt mal ein mit einer Sache, die mir halt extrem da im Kopf rumgeht. Und zwar, die Larry, die sieht ja auch extrem gut aus. ne? Die hat ja auch extrem gute Voraussetzungen. Die ist halt genetisch vom Knochenbau und so weiter, ist die halt eben auch eine potenzielle Profikandidatin. Ne? Also das ja. muss man ja sagen. Ja, so. definitiv. Nur äh, sie hat es
1: selbst nicht gesehen.
0: Ja, ja, das ist dann natürlich so das eine Problem. Aber was wäre denn jetzt, wenn du weißt, okay, jemand ist einfach von der Genetik, vom Knochenbau, ne? gibt es ja auch Muskelansätze und so weiter, einfach nicht der Typ, der unbedingt Profi wird. Sollte genau. es nicht für den dann zumindest der Ansporn sein, halt eben das Beste aus sich oder aus der Anatomie rauszuholen, auch wenn er dann nicht Platz 1 wird, trotzdem Definitiv, zu starten?
1: Definitiv Gewinner und Verlierer unterscheidet also steht schon fest, bevor der Wettkampf stattgefunden hat. Wenn jemand mit dem Gedanken in eine Prep geht, ja, ich will mal probieren, Mhm. dann tut die Person das nicht. Und wenn die Person, also nicht arg genug.
2: Mhm.
1: Und sie wird gegen Leute auf der Bühne stehen, die das tausend Prozent wollen, die gehen durch die tiefste Scheiße. Mhm. Und da fängt es schon an. Wenn ich aber eine Athletin habe, klar, ich sehe, ob die Struktur jetzt gut ist oder nicht, ob das muskulär reicht oder nicht. Da muss man mit offenen Karten spielen. Ich habe Mädels, das ist Bindegewebe Webeschrott. Mhm. Also, und dann sage ich hey, pass auf, du hast das und das Problem, aber wir können das und das und das erreichen. Und wenn alles gut läuft, dann können wir in der und der Platzierung landen. Hm. Aber da musst du dir den Arsch aufreißen. Und dann erwarte ich eine Antwort wie, alles klar, wir rocken den Scheiß. Ja.
2: ja.
0: Gut, das war nur das, was am Anfang halt eben nicht ganz raus, was man raushören konnte, weil ah, du gemeint hast, ja. nur Platz 1 zählt, aber im Endeffekt zählt nur das beste Ergebnis, was jemand erreichen kann in dem Moment. Genau, genau.
1: aber die meisten Leute sehen das beste Ergebnis von sich selbst nicht, weil sie es nicht kennen, hm. aber ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt schon ewig lang in dem Geschäft, aber ich mache das jetzt schon. Ja, aber schon.
2: schon. Und
1: <lacht> man kann sehen, wenn jemand die nötige Arbeitsmoral hat, hm. wo man sich hinentwickeln kann in gewisser Zeit. Und ja. das ist das, was die Leute selbst nicht sehen, weil sie es selbst nicht erlebt haben. Hm. Ja. So wie bei Larry, die kommt und sagt: Ja, Finale wäre cool. Sag ich: Finale? Du bist keine Finalistin, du bist eine Gewinnerin. Mhm. Weil du weißt, wo wir hinarbeiten können.
2: Ja. ja.
1: Ist die aktuell auch noch bei dir? Ja, wir hatten gestern, nee, am Samstag auch Teamtreffen. da war sie auch kurz da. Hm. Larry bereitet aber selbst 20 Athleten vor, sprich, sie hat selbst einen Haufen Erfahrung, hm. äh, wo wir dann gesagt haben, dass wir die Offseason nicht so hart zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, natürlich, hm. weil die Larry weiß, wie sie trainieren muss. Die weiß, hm. wie sie essen soll und so weiter. Da muss ich jetzt nicht den ja. Betrag berechnen, sondern wir haben gesagt, die Offseason, wenn sie Fragen hat, sie kann sich immer melden. Ich bin hm. für sie am Start. Aber sie macht ihr Ding jetzt erstmal so 80% alleine. Wenn sie Fragen hat, meldet sie sich, klar. Aber die Larry ist da sehr, sehr gut
0: unterwegs. Hm. Ja, ich denke aber, das ist bei jedem guten Athleten auch so, dass er auch in der Off-Season halt einen Ansprechpartner hat, Das Coaching dann vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber ja, bei dir ist es ja auch so. Du hast ja auch in der Off-Season jemand. Ich habe auch in der Off-Season jemand. Und wir coachen ja auch beide halt einen Haufen Leute. Ne? Und trotzdem ist es, denke ich, ganz gut, wenn jemand objektiv einfach mal seinen Senf irgendwie dazu gibt und sagt, ey, so und so und das und das passt oder geh vielleicht vom Gewicht noch ein bisschen hoch oder halt eben tendenziell eher nicht, weil die Form halt kacke wird, ne? Genau. Und das ist halt auch immer so ein Ding. Und jetzt wollte ich eigentlich ursprünglich noch auf das Thema, ja, gerade weil du halt eben gesagt hast, du priorisierst halt dreimal die Woche beziehungsweise zweimal die Woche halt, auf das Thema OKUK, OK split Sechser-Split und so weiter und so fort eingehen, weil ich glaube, ähm... Auch wenn du einer von den großen Jungs bist und ganz gern mal bis zum Limit ballerst und so weiter und so fort, habe ich auch in einigen Videos schon gesehen, dass du halt trotzdem kein Feind von quasi einem Dreier-Split oder Zweier-Split oder so bist. Und ich wollte dich einfach mal über deine Meinung fragen, so, warum? Und was du bei jedem Split halt eben so ganz gut findest und schlecht findest. Also wo die Vorteile zum Beispiel in einem Fünfer-Split sind und die Vorteile vielleicht in einem Dreier-Split.
2: Mhm.
1: Und zwar, ich fange dass jeder versteht, wovon ich rede. Und zwar früher. Man sagt immer, alles hat früher auch funktioniert.
2: Mhm.
1: Das Rad war nicht immer rund, Das war auch mal viereckig. Mhm. Und ein viereckiges Rad rollt nicht so gut wie ein rundes. Man hat herausgefunden mit ein bisschen Gehirn, dass ein rundes Rad besser rollt als ein viereckiges. Mhm. Wie man jetzt mittlerweile herausgefunden hat, Thema Superkompensation, Regeneration, wann ist der Muskel voll erholt und so weiter, dass, wenn man einen Muskel zweimal die Woche trainiert, man mehr Erfolge haben kann, wie wenn man das nur einmal die Woche tut. Hm. So, jetzt bin ich natürlich auch aufgewachsen in diesem Fünfer-Split-Ding, mit irgendwie elf Jahren, hast du halt überall in der Flex gelesen, Fünfer-Split und das machen die Profis und bla und meine ersten Trainer auch, alle Fünfer-Split, hm. das, das habe ich sehr, sehr gut gelernt ja. und ich hatte damit auch Erfolge, zugegeben. Ich bin mit 16 direkt Deutscher Meister geworden, hm. da habe ich immer nur Fünfer-Split trainiert. Ja. Und dann äh, habe ich zum Beispiel mit Patrick Thur gearbeitet, der zum Beispiel einen doppelten Dreier-Split äh, angesetzt hat für die Woche. Ja. Natürlich kürzere Workouts, aber dafür häufiger die Woche.
2: Mhm. Bei
1: mir ist es ja auch nochmal so eine Sache, dass sich die Phasen ändern und das ist auch ja. kein, es ist auch so ein Dreier-Split plus Schwachstellenplan. Ich,
0: bei, bei mir ist auch eher eine Volumenverteilung. Also ich kann gar nicht sagen, so was ich eigentlich für einen Split fahre. Ich verteile mein Volumen so, dass halt eben gewisse Muskulatur priorisiert ist. Und andere halt eben eher nicht so. ne Und dann genau. ergibt sich halt, was sich ergibt. So, also ich, ja, also halt ich
1: würde auch nicht fest immer in Splits unterteilen, weil ja. das, das fängt dich so. Also das ja. limitiert dich nach links eben, und rechts.
0: eben. ja Eben.
1: Ja. Also ich bin, äh, es gibt Menschen, die fahren mit einem Fünfer-Bild vielleicht hervorragend gut, weil sie einfach das Volumen an diesem einen Tag sehr gut wegstecken können. ja Ich glaube aber auch, dass jeder Mensch nach dem vierten Tag vollständig regeneriert sein sollte, mhm. um dann wieder den Muskel zu treffen. In meiner Welt macht, wie gesagt, der Mix aus Volumen, Frequenz und Regeneration am meisten Sinn und nicht einfach stupide Montag-Brust, Dienstag-Beine. Dadada
0: also, das finde ich sowieso das Schlimmste: das tagegebundene Training. <lacht>. So Montag machst du Brust-Bizep, so. Dienstag muss Rücken-Trizep sein. Yeah, also, so, dich an den Wochentag zu binden, was du halt trainierst, so. Das
1: vor allem, wenn was, was machst du, denn, damit, wenn du mal einen Tag krank bist? So, genau, Training sagen, aufgeben, oder? Was? Termin, du hast einen Termin, dann, ach scheiße, ich, dann kann ich erst Dienstag nächste Woche wieder trainieren. Es gibt so Leute, ich weiß, ich
2: weiß. Aber
0: das macht so keinen Sinn. Ja, Ja, aber gehe ich auf jeden Fall voll mit. Also, man sieht auch immer wieder, ja, und das ist, glaube ich, auch egal, ob das irgendwie bei Natural- oder Enhanced-Wettkämpfen ist, ja. Es kommt ab und zu irgendjemand, ja, der trainiert in einem Fünfer-Split zum Beispiel, ja, auch im Natural-Wettkampf, ja, der trainiert in einem Fünfer-Split, aber wie ein gestörtes Arschloch, ja. Also, wirklich, habe ich auch schon gesehen, auch so Profi-Weltmeister und so weiter, ja. Mhm. Die trainieren teilweise im Fünfer-Split, ja, aber sehen halt aus, Geisteskrank, ja, richtig gut. Ja, und ja. da kann auch keiner zu dem sagen, ja, ey, mach mal ein Zweiersplit. Vor allem haben die auch teilweise halt schon zweier Zweiersplit gefahren und sagen, okay, es passt aber für mich nicht. Ich habe es für mich rausgefunden, es passt nicht. Und da muss man einfach das Individuum eben, also den Athlet immer als Athlet sehen, als Individuum. Und dann kann halt eben auch mal ein fünfer -Split besser sein. Ne?
1: Definitiv. Und
0: umgekehrt ähm, genauso.
1: Weißt du, es ist, Man ist ja immer ständig auf der Suche nach dem perfekten Training. Hm. Und jetzt gibt es aber absolute Gegensätze. Es gibt zum Beispiel, sagen wir mal Rich Piena. Ja. Der hat am Tag vier Stunden Arme trainiert. Mhm. Hat bombastische Arme. Dann gibt es einen Dorian Yates, der macht es 45 Minuten und der haut den auch locker weg.
2: Mhm. Ja.
1: Wo ist was? Ist denn jetzt vier Stunden richtig oder 45 Minuten? Ja. Fakt ist aber der, das ist Rich Piena, der ist das Dorian Yates. Ja. Ja. Wenn Rich Piena 45 Minuten trainiert, wäre vielleicht so. Ja. Und wenn Dorian jetzt vier Stunden trainiert, wäre vielleicht auch so, weil es einfach too much ist. Mhm. Ja, ja. ja. Ist Sehr, sehr schwierig, leider.
0: Aber finde ich extrem geil, wie du das halt eben auch so erklärst, beziehungsweise auch für dich gefunden hast, hört man ja auch nicht so oft. Ne? Also da stößt man oftmals schon auf Ablehnung, so ohne halt irgendwie... Ja, aber
1: das ist als Coach fatal. Ja. Ich kenne so viele und die Erfahrung musste ich auch machen. Es gibt Coaches, die haben ein Werkzeug und damit arbeiten sie. Sprich, viel fressen, so 600 Gramm Eiweiß am Tag, hm. zwei Stunden jeden Tag trainieren, keine Pause und noch zwei Stunden Cardio in der Off-Season. Ja. Mag funktionieren bei ein paar Menschen, bei mir hat es nicht funktioniert. Also bei mir ging es so, dass ich keine zwei Eiklar in zwei Tagen essen konnte, ohne dass ich mich permanent übergeben musste, weil mein Magen war down.
2: Hm. Ja. ja, das ist...
0: Jo, da muss man sich halt aber auch fragen, so wie sinnig das halt noch ist. Ne? Also
1: ab irgendwann... Ich wollte damals die, diese Bodybuilding-Klatsche, diese mit dem Dampfhammer durch die Wand, hm. wollte kennenlernen, weil ich dachte, vielleicht ist das der Weg, den man gehen muss. Ja. War es aber nicht. Ja. Und ich bin heilsfroh, dass ich damals Patrick Tour hatte. Kennst du ihn?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Patrick Tour ist ich jetzt Europas, Europas Top 3 Wettkampfverbreiter. Okay. Hier arbeitet mit Big Rami, Josh Lenato ah. und sowas. Okay, krass. Also, genau. Und er hat dann gesagt, Hey Mike, ich habe Bilder von dir gesehen, du siehst so und so und so aus hast du das und das Problem? Ich so, ja. Okay, mach mal so und so und so. Und innerhalb von drei Wochen war das weg. Hm. Weil Patrick ist mehr Wissenschaftler als Coach. Er hat zum Beispiel 30 Profiathleten. Hm. Und er macht Tests mit seinen Profiathleten, weil normale Menschen orientieren sich an Studien und die Studien ja. sind normalerweise am Orthonormalverbraucher. Ja. Und er macht aber ja. seine Studien mit seinen eigenen Bodybuildern. Und das befasst ich mal mit dem Thema SST.
2: Hm.
1: Okay. Das ist so interessant, weil er arbeitet nicht nur mit so myofibrillärer Hypertrophie, sondern er geht ganz klar im myofibrillär sarkoplasmatisch ja. und hat verschiedene Intensitäten an verschiedenen Trainings, an verschiedenen Regenerationszeiten, ultra geil. Hm. Das ist auch wenn ich jetzt nach YT trainiere, aber SST war mit das geilste was ich kennenlernen durfte.
0: Okay, werde ich mir mal notieren. Also mache ich SST.
1: Du äh, ich fast ste ich lieben. steht für was? SST S Sarkoplasmatic Sarcoplasmat Stimulating Training. Okay. Ähm, Patrick du wirst du lieben, weil in die Richtung, in die ich gehe, dieses wissenschaftliche, ein bisschen mit Gehirn, mhm. habe ich alles von Patrick. Mhm.
2: Ja, cool. Ja. ja.
1: ja ist heftig.
0: Aber da hast du eben schon ein cooles Thema angesprochen, dass halt eben die meisten Studien halt auch gar nicht übertragbar sind. Ne? Weil du Null. kannst eine, eine Studie, wenn jemand zwei Jahre halt eben Trainingserfahrung hat, eine Kniebeuge, macht, statt jemand der acht Jahre Trainingserfahrung hat eine Kniebeuge macht vom Stimulus wahrscheinlich nicht eins zu eins übertragen das nein
1: gar nicht das, Kannst du und das ist mit ja nicht nur mit
0: dem, sorry ja und das halt nicht nur bei einer Kniebeuge das ist auch bei allgemein Volumen ne bei Adaption, bei Regeneration also es sind mehrere Faktoren die halt eben einfach nicht übertragbar sind von Trainingsanfängern auf ja Profis teilweise über zehn Jahre ja. Trainingserfahrung ne
1: man versucht da teilweise ein Dreirad-Kind, acht Jahre alt, mit einem Rennradfahrer zu vergleichen.
2: Ja. Ja.
1: Und das Ding ist, wenn du dich mal mit Leuten unterhältst, die Studien schreiben, also Wissenschaftlern oder Doktoren oder Quatsch, die sagen alle, einschließlich, glaube keiner Studie, es sei denn, du hast sie selbst gefälscht. Hm. Ja. Als kleines Beispiel, guck mal, du hast zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B, beide machen Bankdrücken. Ja. Gruppe A muss vor jedem Satz vor die Bank pinkeln. Mhm. So richtig Pimmel raus und vor die Bank pinkeln. Nach acht Wochen drückt Gruppe A doppelt so viel wie Gruppe B. Warum? Hm. Weil die vor die Bank gepinkelt haben. Falsch. Ja. Weil Gruppe A einfach einen Haufen Stoff genommen hat. Aber ja. das taucht in der Studie nicht auf.
2: Hm.
0: Ja, ja. deswegen es sollte immer als Orientierung dienen, aber halt die Individualität halt mit ja, einbezogen werden. Ne? Ja. Genau. Und dafür ja. ist halt eben auch der Coach dann letzten Endes dann auch irgendwie da, um das Ganze auch so ein bisschen zu kontrollieren. Ne? Ja. ja. Geil, Mike. Ich glaube. Danke für das tolle Gespräch. War eine coole Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Wenn dich die Leute irgendwo finden wollen, kannst du gerne mal sagen, wo das dann ist, letzten Endes.
1: Wer Instagram-addicted ist, findet mich unter Mike the Badass hm. und bei YouTube heiße ich Mike Sommerfeld.
0: Okay, ich werde beides nochmal in die Shownotes packen und wenn deine Cream seite online geht, kannst du mir auch Bescheid sagen, dann hau ich das auch noch unten rein.
1: Geil. Wenn es klappt, in zwei, drei Wochen dürfte es soweit sein.
0: Okay. Geil. Gibt Bescheid. Podcast zieht sich ja sowieso auch von den Zuhörern immer ein bisschen nach hinten. Das ist ja nicht wie Instagram, dass ein Beitrag nach einem Tag verloren geht. Dann sag es mir einfach Bescheid dann wird es reingepackt. Und ansonsten, Leute, ihr wisst Bescheid, lasst mir gerne ein Abo da, eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Teilt das ja, in der Stories, in Instagram, wie auch immer. Verlinkt mich schon, Mike. Und ansonsten... Wie gesagt, Mike, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Gerne danke. wieder. Hoffentlich bis bald, Buddy. Hoffentlich, spätestens vivo. <lacht> <lacht> gut, Mike, mach's gut. Wow, tschüss, ciao. Tschüss.